2020 blev lite av ett år i aktiemarknaden och Oslo Børs blev präglat av att sjömat och oljeservice underpresterade men OCB-indexen den ändte likväl upp i överkant av 3 % för året under ett. Den bemarkets portfölje med anbefalda aktier den ändte upp nästan 7 % och slog därmed marknaden. Och i denna episoden ska vi uppsummera portföljutvecklingen i 2020 och ta för oss justeringen vi nu gör på sammansättningen av portföljen denna första handluken i 2021. Välkommen till Utbytte, den B-podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaderna. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och idag har jag med mig kollega och aktiestrateg Paul Harper. Gott nytt år Paul. Ja, hej Marius, gott nytt år. Ja, rätt på sak. Hur då vi då uppsummera portföljutvecklingen i 2020? Ja, så jag syns att vara relativt nöjd när det har varit en så pass vansklig år totalt sett. Det hade varit förhållsvis lätt att komma väldigt dåligt ut när marknaden fallt kraftigt men vi klarte att vara lite grann bättre än marknaden på väg ned och lite grann bättre på väg upp och i sum då så ändte vi upp då föran ja lite över 3,5 procent i sum så även det, det lå lite bättre an för en dröj månad sedan så var vi runt 6 procent bättre än index så i sum så tror jag hade varit relativt nöjd med det hvis du hade fortalt att det var sån marknaden skulle utveckla sig genom året. Ja, den meravkastningen du nämner Paul eller 7 % avkastning då det är er normalt sett nog man ska vara nöjd med i aktiemarknaden men 2020 det har ju varit speciellt på alla måter och delar av marknaden har gått väldigt starkt men andra delar som vi har nämnt har varit mer utfordrande så det är er ju lite avhängigt av slags förutsättning man tar da, men vilken avkastning ska man som investör vara nöjd med i 2020 sånt generellt Ja, så jag tror i och med att det har varit så pass volatilt så ska man vara egentligen förhållsvis förnöjd att man har kommit helt sinnet igenom året och finansteori säger att man ska få en riskopremium då en avkastning som är er nog högre än riskofri renten, men om man då ser hur låg den riskofri renten är er, så ska det vara ett eller annat sted som typ 5-6 kanske som är er den avkastningen man ska vara förnöjd med. Och som du säger så har det ju varit enkelte ting som har gått väldigt bra i år och en god del av de är er inte i huvudindexen på Börs, väldigt många av dessa Mercur-aktierna som har gitt bra avkastning utöver hösten. Så det är er lite avhängigt av vad man väljer som benchmark också i förhåll till vad man ska se si man är er förnöjd med. Men vad är er du mest förnöjd med hvis du ser på de olika casen vad funkat bäst? Ja, så av de tingene som vi har haft i portföljen länge som fungerade bra så vi trekker fram europris som vi hade i portföljen hela året och den var upp 54 %. Då kom ju egentligen mesteparten av den avkastningen i första halvdelen av året så den var extremt bra i den perioden hvor markedet var väldigt präglat av corona. Vi skulle kanske ha tagit gevinst lite utöver hösten en gång där, men jag syns fortsatt att den aktien ser attraktivt priset ut och där har man också då ganska bra defensiv profil, hvis det skulle visa sig att coronautvecklingen inte är er lika positiv som man kanske har kanske håper akkurat nå. 
Så var så träcke fram lite IT Nordic Semiconductor fick vi 46 på sedan vi tog den in i portföljen i august och vi fick lite över 50 i Crayon tidigare på året också så IT-aktierna bidrog också starkt till performansen. Ja, det är er bra. Nu ska vi inte backtrade allt för mycket, men se framöver som vi plejer att göra och du startar det nya året med att göra fler ändringar i portföljen. Utgår Equinor och Flex LNG och in i portföljen kommer AKBP, Norsk Hydro och Salmar. Så hvis vi starter med ska vi kalla det oljetraden, då får byter du Equinor och ta in AKBP. Altså, relativt sett så föredrar vi AKBP till Equinor men vi gjorde motsatt switch här ja husker ikke helt nøyaktig når det var, men jeg tror det var i december en gang, hvor vi følte at AKBP hadde gått kanskje litt vel mye, og at dollarprisen kanskje også burde få en, en liten pause. Det gikk i sånn lite grann sidelengs, kan du si, men det var ikke en, en trade som egentlig hverken tjente eller kostet oss så voldsomt mye, og nå, som det, det virker som kanskje den er ikke like overkjøpt som det var, så vil vi heller ha AKBP tillbaka igen. Och det med å ha AKBP i portföljen så ger det oss lite mer oljeexponering kan du se si, för det är er lite högre beta i AKBP än där Equinor och vi vill helst inte då vara undervekt i energi och det att ha Equinor som en av 10 aktier vill egentligen vara det det att vara lite undervekt så det, det blir lite mer neutral energivekt med å ha AKBP in i stället för. Ja, så reducerar du shipping exponeringen med att ta ut Flex LNG var er tanken bak det? Ja, så flex hade vi hoppet skulle ge oss lite sån typ en nyttårseffekt på slutet av året. Ratene kom ju upp som vi hade förväntat, men dessvärre så kom egentligen hela avkastningen den dagen vi tog den in i i portföljen och sedan vi beräknar avkastning baserat på genomsnittspris den första dagen så blev det till att ingångskursen blev väldigt dålig och netton blev egentligen då att vi heller kom lite grann ut i minus här. Så det var lite skuffet egentligen att den aktien inte levererade lite bättre förra uken när det var mycket av de typ höjbeta som hade en god uke. men säsongen för LNG är er gärna så att peak för raten sker gärna slutet av december tidig januari. Og da når den ikke egentlig fungerte i en periode hvor ratene gick en del, så velger vi heller da å ta den ut. For hvis vi ikke skulle ta den ut nå, så ville vi i så fall måtte gjort det i løpet av et par uker, tror vi, når sesongen antageligvis snur litt på nedsiden. Så da valgte vi heller å begynne året litt med blanke ark og ta den ut. Og så tar du hydro in da. Er det forventninger om at aluminiumsetterspørselen skal opp, eller er det andre ting som ligger bak den vurderingen? Altså på ett vis så kan du se si att det är er en lite sån typ av swap med Flex LNG då något som är er förhållsvis cyklisk då för bägge två men vi är er generellt kan vi si, lite mer positiv till råvaror och det är er på grund av att vi tror växten i ekonomin kommer till att gradvis ta sig upp i löp av året efter vart som vaccinet utrullingen kommer i gang, og at det da burde gi litt mer drahjelp for aluminiumsprisene etter hvert, og kullpriser har holdt sig relativt høyt i Kina, og det er største inputkostnaden for kinesisk aluminium, så det hjelper det som holder aluminiumsprisene oppe. Så mye av disse råvaresektorene er der hvor du i teorin i hvert fall ska få bäst uttelling i en periode hvor växten accelererar så då vill vi ha 
lite mer ren exponering mot råvarme att ta hydro in då istället för flex. Ja, och så ökar du sjömatexponeringen med salmar. Positionerar du dig nu för andra halvår och så här när vaccinen förhoppningsvis då trer skickligt i kraft och och lax igen beställs av en mass på restaurangerna runt om i Europa och resten av världen. Ja, så sjömat är er ju en av de sektorerna som fick en si, väldigt svag utveckling nettop för det att restauranger och hoteller blev stängt och i motsättning till en del andra sektorer som som slet mycket i den värsta coronaperioden så har sjömat egentligen fått någon sån ordentlig rekyl i efterkant. Så vi välger då att ta in en ett sjömatsällskap till. Vi har Lerøy fra før av indexvekten för sjömat på Osebäcksen är er runt 15 så då är er vi egentligen tvungna till att enten vara undervekt eller övervekt om vi ska ha en eller två aktier. Och ja, med ett marker alltid ser lite framöver i tid så tänkte vi att det var kanske bättre då att vara lite övervikt heller än lite undervikt i sjömat. Det tar Salmar in. Salmar är er den aktion som gjorde det bäst i löpa fjoråret så visst det skulle visa sig att det är er problemer med vaccin så är er det kanske den som kommer att falla minst av sjömat aktion och det är er kanske den bland de lite mer defensiva men det ger oss lite mer exponering i en sektor som var på relativ basis i vart fall lite svag i fjor, och då heller än att vara lite på på efterskudd med att väcka upp där så väljer vi att ta chansen och möjligens vara lite tidigt ute i den sjömat men då startar vi året lite grann övervikt med att ta Salmar in. Ja, och vi så bara ska uppsummera sammansättningen av portföljen då så är er det alltså AK BP, det är er Europris, Lerøy Seafood, Nordic Semiconductor, Norsk Hydro, Orkla, Salmar, SR Bank, Telenor och Yara. Så mycket spännande där alltså. Ja, Paul, avslutningsvis vi avslutet ju året in mot julefeiringen med att ja, både uppsummera år och inte minst se lite på utsikterna för aktieåret 2021 och konklusionen var ju att det är er flera grunder att vara försiktig optimister också för aktiemarknaden i året vi har föran oss. Är er det fortsatt slik det ser ut nu? Ja, så jag tror i för året i sum så jag tror att mycket ligger till rätta för att det ska komma lite upp i löp av året, men jag tror det blir ett volatilt år, inte på samma måte som vi hade i 2020, men vi börjar i Oslo med lite överköpt efter en väldigt stark slut på året. Og det blir nog någon Uheld sikkert underveis i løpet av året, og prisingen er relativt høy, så da har man ikke så mye evne til å absorbere dårlige nyheter hvis det første skulle komme noe. Så jeg ser for meg at det kommer nok til å bli noen korrigeringer i løpet av året, men antageligvis så er det dipper man kan köpa så man må nok være litt opportunistisk, tror jeg, i løpet av dette året, og skulle det komme en, en korrigering ned, så er det antageligvis en, en mulighet til å vekte sig litt opp, men på den andre siden skulle vi få en stark periode, så skal man ikke være alt for grådig heller. Ja, duket för ett spännande och fartfyllt marked också i 2021. Det är er gott att vara igång igen med det nya aktieåret. Vi runder av för nu så jag gänstår det bara och si tack för att du var med igen Paul och tack till alla dere som hörte på. Det 
Denne podcasten og dets innhold skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innholdet skal heller ikke anses for å være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Informasjonen som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. Innholdet i sendingen er ikke gjennomgått eller godkjent av DNB Markets avdeling for analyse. Alle uttalelser reflekterer DNBs vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan i etterkant endres uten nærmere beskjed. DNB er ikke ansvarlig for hvordan informasjonen i podcasten benyttes eller tolkes. Informasjonen som henviser til historisk avkastning i finansielle instrumenter, en finansiell indeks eller prognoser, gir ingen garanti for fremtidig avkastning. DNB gjør oppmerksom på at enhver investering i et finansielt instrument er forbundet med risiko for økonomisk tap. Finansielle instrumenter kan både øke og minske verdi, slik at avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar intet ansvar for direkte eller indirekte tap og kostnader som måtte oppstå ved bruk av den informasjonen som gis i podcasten.